0: 这一集继续和你们聊，进到高中阶段的孩子在面对新的考招制度时候，可以采用心智图法哪些部分来协助他们的学习呢？现在就来听传奇聊心智图，以及完美心智图。上一集节目播出后，一位固定听我节目的朋友和我聊。觉得现在的高中生要准备的事情和面对东西和以前是大大的不同，但同时呢，现在的高中生也多了很多以前我们没有的选项。某个角度来讲，当高中毕业要继续进到大学，在大学里面所提供的资源是比以往更加多元和丰富的。那在大学科系领域上的差异，我指的是学习领域的差异，也变得非常不一样。非常多元，和以前比较起来呢，可能以前就是单纯一个科系一种分类，那每一个科系之间有比较明显的界限，很好理解。例如在我念书的时候，我的科系背景是生物系，放在理学院之下。那同样在理学院的呢，就有化学系、生物系、数学系、物理系，大概就是属于基础科学的几个科系。后来毕业之后，隔了几年。那系上改名生命科学系研究所的研究领域横跨的范围也变得非常多、非常广。那当然也有继续变深，以及呢，呃，系上的老师和其他院的合作或是交流，还有老师开的课程也变得比较频繁，甚至呢，也有横跨到通识学门的课。那我想，不只有我的背景科系，许多其他的科系领域也会有一些类似的情况。世界变化很快。而且是非常快，快到呢，可能连你就是这个世界已经变的样子都还不知道。当然也有是许多部分是经过很久时间都还没有变的。那一开始和大家分享，我和朋友聊这些东西，就会让我联想到世界变化一直在那边，人类的学习呢，基本上也是跟着变化的趋势在走。学习心智图法，某一种程度就是学习一套很核心和基础的功夫。这套功夫是可以帮助你去面对各种学习领域的，不管是在进行资料的整理、观念的理解、思考逻辑脉络的理解等等。也可以说呢，心智图法是在学习上面一种非常百搭的功夫。上一集先和大家聊一下高中阶段会有什么样的环境特征，或是学习发展上的特性。有和大家从大考考招心智这个角度切入，那我和你们聊了四个点。另外呢，也有从学生学习本身的角度出发，和大家聊了三个点。这集呢，我们就先来从考招制度改变回推回来，在高中阶段孩子可以怎么透过心智图法学习，帮助到你。这边呢，我想从十月份啊，去年十月份我有发的一篇脸书剖文，新形态学习能力。这个这一篇博文来说起，这是一篇新书的书摘，书名是《高层次阅读与思考》，作者呢是在建中教书超过二十五年的黄春木老师，他呢是教学生思考的专家，多年来担任了建中人文社会科学之富优一般的召集人。那在他这本最新著作中，他要带领读者去拆解有效阅读与思考的必要元素，渐渐呢去具备处理多文字、长篇章、跨领域、混合文本等资讯形成的能力，从理解到批判，并且可以进行合乎逻辑的论证写作，然后打稳独立思考、自主学习的素养基础。上面这段话是引用文章的一段。不知道各位 m y 买买朋友们有没有听出来，在这本书中，作者黄老师想要带大家完成的事项有哪一些，以及呢，完成了这些事项，它的顺序和步骤有什么呢？如果你的心智读法功力已经是可以达到了听讲笔记的功力，也就是在听的同时可以去抓出关键字，并且开始产生阶层分类等位阶。接着就可以把枝干脉络还有内容产生出来，所以上面这一段呢，是当你的心智图法功力可以到比较进阶还有内化的时候，应该在我讲完这些内容，心中就可以蛮快去产生出不错的心智图架构还有内容。如果没有的话也没有关系，或是说你是初学者，或是你是刚加入的 MyMapper， 这些都没有关系。就是多听几次我刚刚讲的内容，应该也就可以了。以及呢，如果是要在听讲笔记这个部分有比较好的练习，就可以回头去听一 P 2 3三到二十这几集的内容。如果按照作者想要带给读者的层次和步骤的话，以我会抓到的关键内容就是第一步，作者呢想要帮读者拆解有效阅读和思考的元素。等于呢是教你认识哪一些东西是称之为有效的阅读和思考。第二步就是要接着培养和具备几种资讯处理的能力，包括多文字、长篇章、跨领域、混合文本。第三步做到理解，而且是阅读上的理解，还有开始进行批判性的思考，对于阅读的文本可以有不一样的思考角度。第四步，把阅读的内容加上自己所进行的批判性思考想法，去进行合乎逻辑的论证写作。经过我这样子拆解成四步，那有没有 MyMapper 们觉得更清楚、有更好的一个脉络了呢？而如果你想要把我说的这段话转成心智图的内容，是不是也有更好的关键字选用，可以帮助你去进行心智图的绘制呢？好，这一段我的说明，除了可以做出心智图之外，其实也可以搭配我在去年十月制作的心智图一起来看，然后做个比较，看看有没有不一样的地方。聪明的 MyMapper 们有没有意识到啊？我现在讲这段话的意思呢？其实一本书、一段文章的内容，在不同时期去查看，会有不同的理解。依照当下的理解去产生出来的心智图内容。也就会有些许不同。和大家说这一个的用意呢，是要带出几个在学习心智图法上的一些特性，还有一些迷思。第一个，心智图法产出内容会满吃个人经验以及当下你理解到的东西，因为是当下理解，所以就会有不同时期看同一份资料或是文本所产出的内容结构也会有一些不同。第二个。因为心智图是以中心主题加树枝状结构展开，搭配分类和阶层脉络这样子的资料呈现特性，因此呢，如果第一次你有满完整去依照心智图法规则进行制作的话，在第二次进行查看或是有新想法产生，其实会非常容易去知道前后的差异性。或是呢，可以直接在你原本的这个心智图上面进行内容的增减和补充。这边呢，如果你是用软体来进行操作的话，这样子的增减和补充的方便性就会更好，你也会觉得更顺畅。而如果你在第一次制作的时候，其实没有非常依照完整规则，就是心智图的完整规则，那么可能在第二次会产生几种状况。例如，当你想要进行补充的时候，不知道要在哪里去做补充，或是说，当你第二次看了文章之后，发现怎么和第一次整理的不同，那么到底是哪里有不同？因为第一次呢，并没有做到很好整理，所以在第二次的时候，你可能也会有一些思考或是想法上卡关的地方。第三个特点就是，如果你在第一次整理就蛮完整，第二次要查看或是要做再次比较的时候。会有一种更多的触发联想产生。还记得我有在很多次节目中提到，心智图法一个相对进阶的使用技巧，就是关联线和触发联想的思考能力训练。在之前的节目呢，我指的多半是在同一张的心智图去进行跨枝干的触发联想结果。那么在这里，我想要带到就是，如果你的心智图制作还有基础是够扎实的话。这种去跨不同心智图啊、呃，不管是跨前后版本心智图，或是说跨有类似这个呃主题的心智图，那这样子的触发联想思考能力就会变得很强。这呢，其实也会让你的思考变得更加立体化、3 D。这也就是在这本书中，作者想要读者可以进行资讯处理的能力培养，以及呢，在之后可以达到阅读理解。和批判思考这样子的一个阶段。说到这里，有没有觉得学习心智图法真的是可以一直的去使用它，还有套用它？那么可以发挥出它的功效呢？就是取决于你的基本功还有练习程度。很像我之前在节目中有提过蛮多次，心智图法就像我们的大脑魔法棒一样，也像是一把威力强大的武器，可是就只有一个扣板机。的这个装置，那你能够使出魔法的强弱，或是说发挥出武器效能的关键呢？就是你大脑的思考力道。好，在这边做一些展开，最主要想和大家说，学习心智图法是可以用比较基本或是比较表层方式去学。那么你也可以去多花一点时间，把基础打稳，这样子你就可以用比较广、比较深的方式来去操作和执行。在这一则脸书破文的详细内容呢，我有放在节目当中，有兴趣的 MyMapper 们再去做查看，或是说你有想更深入的了解这本书的内容，可以去借或是买回家。我觉得呢，这本书是蛮好的，可以作为啊、呃、要从现在开始，或是要培养未来人才所必须基础能力基础一个蛮好的引导书籍。之后有机会我再看看在节目中是不是要做一些书籍介绍。结合我的一些心智图整理内容，和大家来聊聊书。接着呢，我们来展开一下，从考招心智的角度来看，可以怎么利用心智图法学习来进行辅助。上一集提到说，在高中学测的考招制度改变，以我观察到的有四个点，分别是素养精神的提醒会越来越多；第二个是综合评量需要的能力，比如说阅读理解。分析、推论、反思、评价、语文表达等等。那第三个是融入生活情境，还有实事议题以及跨科跨领域这样子的一个角度。第四个呢，就是属于表达、写作能力展现这样子的角度。在上一集，我有先简单带到说，可以个别使用哪些基础技巧和练习操作。这里呢，就来接着和大家做做比较详细的说明。第一个是素养精神为导向的命题方式。素养精神的命题呢，在这几年，不管是学校补习班，或是新闻媒体报章杂志，大概都会看到这个名词。那我相信，如果你的孩子正好是在这几年有接触到新课纲的，或是说你是关心教育发展的 MyMapper， 或是说你本身就是目前在这个阶段的孩子，对于素养的理解应该是有越来越多、越来越深的。我觉得在这里有一点和心智图法的学习是有类似的，就是说对于定义的理解、规则的理解，就是啊、呃，上面说对素养的定义理解，或是这个相关的这个解释理解，好像蛮容易的。可是呢，真正要做到具备素养精神，或是具备素养能力，就不是说去理解这样子一个名词就好，或是说考试可以通过就好这么简单。所以，一样的心智图法的规则其实不会太难懂，你也蛮好去做理解的。可是呢，你要真正能够使用出来，使用的好，而且还要让心智图可以帮助到你发挥出来效果是强大的，那可就不是光去理解心智图是什么、心智图法规则是什么这么简单，而是要不断的呢去透过手绘方式和融入到日常思考活动方式。来加以磨练，打下心智图法基础。正好在前几天，我国中女儿有跟我说，他们资讯课老师在这一周上电脑课的时候呢，要教他们去使用一个心智图软体。那想当然尔，我是在教心智图法老师，听到关键字，自然就耳朵竖起来。哎，到底他们老师是要带给这群国中孩子什么样的心智图软体呢？那我就接着问啊。我女儿就说是 map, ：“是 Git Map，G I T M A P。”我呢就趁这几天有空上网看了一下，觉得说：“哎、欸，这软体还算不错的，免费的功能就有蛮强大的这个呃涵盖的，只是呢只能够画十个图，就是说如果你是免费版本的话，你只能够产生十个心智图，再来你就是要用付费的方式。”如果说你要我去推荐哪一种星之图软体好用的话，其实我不太好去直接做推荐，避免有一些商业的嫌疑、利益嫌疑。那我就直接说我目前有在用的就好。因为呢 g i t Map 是后期才发展出来的，那我自己有好几套在使用了，也都蛮合用的，所以也就没有再去看这些比较后期发展出来的新软体。在我当时学心智图法的时候，那时候只有 X ind, Mind、m y Manager， 还有一款是最贴近 Tony 先生的这个心智图法思考架构，称作 i m i Map。后来呢 ，i m i Map 整并到其他功能，成为 Ayoa 这一套软体，也就是目前我在这个 p a c k a g e 频道有做动态心智图分享，以及放在节目单的那一套软体。目前我自己。还有在使用的就是旧版的 iMyMap， 然后 AreYouUp， 以及呢 XMind， 其中 XMind 算是免费版本，主要呢是会和一些朋友做协作的时候需要，它的分享算是稍微方便一点。m y m a n a g e r 呢，早期它有被微软并购，或是说有和微软合作，所以它的一个界面发展其实是很类似 Office 的操作逻辑。好，这边呢就不做太多的展开，之后有机会再来，呃，花个一两集时间介绍一下这个我对于软体的一些看法。这里主要是要和大家说一下，目前在教育现场或是学习的现场有使用软体的状况，不知道你们自己有没有使用哪一种软体呢？或是说你们在学校有没有老师带你们去接触哪一套新知图软体呢？很欢迎可以透过留言或是私讯来和我做一些互动。那如果说你有在操作上的一些问题，其实也都可以来和我做这个联系。不过在这里一样是少不了我对于软体心智图的一个提醒。如果你是一路跟着学过来的 MyMapper 们，应该就知道我接下来要说什么了。新加入的 MyMapper 们呢，也稍微听一下软体和手绘。这两种心智图的制作，如果以初学者而言，我会蛮强烈建议你要从手绘心智图开始练习，而且要练习一段时间再进到软体的使用。原因呢，就是因为软体太方便了，也因为它太方便，以至于在用心智图法去训练思考这部分的一个功能，会呃因为你去使用软体而降低许多。而且，如果你的完整规则还不够清楚，就去使用软体的话，那么很可能你在产生出来的心智图会有一些错误的地方，可是你自己却不知道，因为没有去依照比较完整规则制作心智图，所以这个心智图能够带来的效果也就不会那么好。所以呢，在那一天我就和我女儿说，因为你是有从手绘开始去学和练习。所以，如果你听了老师教的东西，觉得有一些地方可以补充，就可以和你的同学去做一些分享。那你这也可以当做是前辈的一个角色，分享你的经验。因为很多时候，可能就是有一个小点或是小技巧的调整，就会让你的心智图作品发挥出来的效果变得不一样。同时呢，我觉得资讯课老师安排这样子的一个课程，对我女儿或是对其他学生，也是一种很好的素养能力培养。因为你在学校可以学习到的知识技能，如果可以把它吸收成为真正的能力，帮助你在之后的学习阶段面临到困难和问题的时候，就可以把这项知识技能发挥出来，去把你的呃面对问题解决掉，完成任务。那么这一项素养能力才是算真正的建立起来了。好，那回到心智图法在素养精神这里的一个切入角度。你就可以从阶层思考、分类技巧这几个面向来下手。阶层思考呢，包含了水平思考、垂直思考，也就是包含了思考的广度和深度，以及可以发挥联想能力、逻辑推演能力这部分的训练，如果做得好，对应到素养精神的发挥，那就是会呃算是学习经验的迁移了。当你的联想能力、推演能力、思考的广度和深度够的话，你其实是可以用已经学过的知识技能，帮助你去处理未知或是没有碰过的问题，然后提出一套合适的解决方法。这里包含上面有提到说心智图法的呃进阶技巧、关联线结构的使用，以及触发联想的能力，在素养精神的这个面向呢，其实也是帮助很大的。这里的联想和阶层思考中的水平思考联想会有一点相辅相成的作用。一个呢是在同一个枝干脉络中去进行单点的联想，一个呢是以跨枝干去进行不同独立枝干间的联想。两者对应到的使用情境和技巧也是会有一些不同。如果你有想更深入的了解，或是说还不知道这些基本技巧的 MyMapper 们，可以回头去听阶层思考、分类技巧，或是使用情境这几个单集。接着呢是第二点，在考招心智中会面临到，在综合评量面向会逐渐看重在阅读理解、分析推论、反思评价，还有语文表达这几个能力。这一点，我首推的就是说，你在进行心智图内容学习的时候，要学习去把你设定的中心主题去做比较好的确立和思考。什么意思呢？我在之前节目中有提到过，很多初学者，甚至是学过一段时间的 m y Mapper， 在定定中心主题的时候，常常都是画一个圈，写几个字，就当做是中心主题了。那接着就去把枝干产生出来。问题为什么要去产生出那些枝干？是不是真的有对应到中心主题？等到画好之后再回头去看，又会觉得关联性好像不是那么强。所以呢，在表现出心智图内容的时候，就会比较松散一点。一些阶层脉络看起来好像有道理，可是真正仔细看的时候，却又有一些不太合逻辑的地方。这个呢，其实就是在中心主题定定的时候，没有想太清楚，也没有花太久时间来去做思考，以至于后面的主要枝干，就是这一张心智图真正的摘要重点还有方向会不够明确。好，在这个点呢，还要加以练习的就是关键字的选用技巧。那关键字的选用技巧是可以去连接中心主题一起来好好的准备的，然后一起进行磨练。因为关键字的选用技巧做得好，你的阶层思考和分类技巧能力也会跟着提升。反之呢也是一样的，这几个基本技巧做到位，表示你在阅读文本的时候可以蛮清楚的去看懂文章它想要表达的意思，并且抓出最重要的几个重点。因为文章要表达的意思就像是中心主题，你看得清楚，然后抓重点的这个能力也有，也就是关键字的技巧。那么你制作出来的心智图就会是一张不会太差的心智图，甚至呢是蛮好的一张心智图。而一张好的心智图呈现出来的，就会是一种属于有机的、有生命力的内容。因此，你在后续去做分析推论，或是反思评价，都是可以很容易透过这一张好的心智图作品去导引出来。那当然也就包含了语文表达这几个面向。再来是第三个点，考招心智产生的一些方向改变，综合起来说，就是出题范围多了许多，会融入到生活情境、时事议题。跨科、跨领域以及混合形态这几个面向。说到这里，有没有 My m a p e 们觉得和一开头我介绍这本书的作者黄老师他想要带给大家的概念是蛮类似的？未来的孩子要具备的能力，必须是要可以处理相关资讯的。哪一些资讯呢？就是多文字、长篇章、跨领域，还有混合文本这几个角度。那这些文本的资讯形态。也就是目前我们这群孩子要可以面对的。那么你要能够先处理这一类型的文本，让这些文本资讯进到脑袋，再由脑袋吸收之后成为自己的知识系统架构，如此才可以在之后的过程中去使用出来。这其实就是在考验一种能力，可不可以有综合整合和跨不同项目的一个能力。一样的，如果你是以心智图法的学习而言，你的中心主题可以蛮清楚的定定，加上有结构和清楚脉络的枝干展开，接着你去展开这些内容，也就是呢，你所制作出来的心智图，基本上也会是一幅有机有生命力的。这张心智图就可以帮助到你的地方也会非常大，包含会帮助你更有效的进行内化。以及呢，当之后有类似关键字、类似主题或是相反议题的时候，其实，在脑中都会蛮自然去自动的触发，让你有被电击到的感觉，觉得说，哎呀，这个想法和我之前有学到、看到或是整理过的一个主题有相关，因此这时候你就可以再把目前这个想法和之前内容做一次碰撞，看看可以产生出什么样的火花。是属于创新的火花，还是说把你原本的知识边界进行扩张、补齐完整的内容？如果是属于创新的火花，在这里呢，就是可以连接到创意思考的方面了。透过心智图法学习，其实是可以蛮好的，让你有创造性的思考习惯，以及产生出创造力。当你有把关键字技巧、分类技巧、阶层思考以及关联线结构这些做得很扎实的时候，在这部分的经验，就会像我所说，脑袋的东西会被自动的触发出来。这些能力以学心智图法而言，是相对有系统和有效率的。再来是第四个点，以考招心智，这里要孩子们呈现的就是表达和写作的能力展现。尤其呢是在进行论述，要有自己的观点，或是说要进行作文写作的时候，所需要的不外乎就是。背后要有一个清楚、清晰的架构，还有脉络，如此你才能够在进行论述和写作的时候，可以相对有条理、有层次，以及呢可以去很清楚的表达出来。这也和开头和大家聊黄老师写这本书，希望读者能做到的就是论证写作这个角度，以心智图法中可以提供切入和辅助。在写作表达这个面向，就是心智图可以很好的去提供完整架构，产生阶层清楚的脉络。我呢，在去年有整理了两篇关于写作方面的脸书剖文，其中一篇是一位台中一中高材生，表明了他就是受惠于心智图法使用，让他在写作时候可以有很好的架构，提供提供清楚的思考逻辑。那。帮助他去做到言之有物、条理分明这样子的一个写作内容。我把这一篇破文链接放在节目单了，那有兴趣 My m, m a p e r 就可以再回头去看一下。如果呢，你的心智图法功力已经够扎实，而且内化不错，那么在你产生这些写作或是表达架构的时候，其实呢，就等同于在你大脑中产生一幅思考的地图。这份地图是很清楚的，去指引你进行文章起承转合这样子的一个脉络。当然，这些不会是一触可及的，必须不断去进行心智图法练习，以及更重要的是去搭配阅读习惯。因为心智图法就像是搭音架的过程，搭完音架之后，要看你把什么样的内容放进去。搭十楼的音架，一百层楼音架。还是说属于地下室的音架结构，你要去搭进去的内容也会不一样。反过来讲，因为内容就是阅读的内容不同，然后你阅读理解程度不同，你要去使用的音架，也就是结合心智图法去产生出的这种知识结构呢，还有练习也就会不同。所以在第四点这边呢，要持续做到心智图法练习技巧，就是关键字的选用、阶层思考以及分类技巧这几点。有没有 m 麦麦朋友们觉得，在目前一零八课纲的政策、国际教育趋势以及世界变化的方向来看，当越到学习阶段比较后面的时候，面临的其实是各一种不同形态的问题和挑战了。那这些问题和挑战其实是没有一套标准答案的。学习心智图法呢，就是一种可以帮助你用一种既有的知识架构系统，在面临新的挑战和问题的时候，可以蛮自然、蛮有效率的去产生出对应创新的解决方式。进到高中阶段，当你已经学会了心智图法基础之后，就是以综合运用形态方式来去操作。也就是把拆解动作、分解动作和基本技巧，以一种综合操作方式去用出来。可能这一次用的是关键字技巧比较多，分类技巧用的比较少。下一个主题呢是阶层思考的比例占比较多，图像技巧的使用也不少。再来呢就是枝干色彩的运用增加，或是说目的要强化你这次对。这个心智图整理内容的记忆等等的，你当你呃这个基础技巧有达到一个程度之后呢，你其实就会很自然去对应的调配不同基础技巧的比例，来去面对不同这个心智图法要产出的内容。以上就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊一下，世界变动速度加快，学习的方式和形态也变得不一样。延续上一集，进到高中阶段，孩子可以怎么来使用心智读法帮助学习这个角度？那我借由之前有做过的一篇脸书博文文章，也就是一本书《高层次阅读与思考》，透过这本书的作者想要让新一代的孩子可以用哪一些步骤和方式达成新形态的学习。那么他提到说，必须要先具备可以处理不同资讯的能力，也就是多文字、长篇章、跨领域、混合文本这些资讯。再来呢是要做到阅读理解和批判性思考，以及产生出创意性的思考。最后呢去进行合乎逻辑的论证写作，加以表达观点。这里呢也借由这次我整理的摘要。和之前我整理的心智图，和大家做一下小展开，呃，和你们聊一下说，在学习心智图法上的一些特性和迷思是什么。接着是这一集的主轴，以考招制图改变而言，有四个点是我觉得变得不一样了。那么心智图法的学习可以有哪一些切入的角度呢？我各自做了描述和说明，其中第一个在素养精神这边是展开的比较多的。剩下三个点呢，就各自有带到心智图法可以做到哪一些事情，以及可以去做哪些基本技巧的训练。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 MyMap 完美新制图直播，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新制图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，以及这一集我想和你分享的新制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助。也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。